0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute sprechen wir über den 200. Geburtstag des Mannes, mit dem die Religion der Baha'i ihren Ausgang nahm. Und ich freue mich, dass wir heute zu Gast sein dürfen im neuen Baha'i gemeindezentrum in Hannover und begrüße herzlich den langjährigen Vorsitzenden der Baha'i gemeinde Hannover, des sogenannten Geistigen Rates der Bahai und Mitglied im bahai vorstand Hannover, Ali Faridi. Danke. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen heute für uns. Ein paar Worte zu Ihnen. Sie kommen, wenn ich recht sehe, aus demselben Ort, in dem der Mann ge geboren wurde, der als Gründer der bahai religion gilt, der Bab, äh, nämlich Shiraz im Iran.
1: Genau, dort bin ich geboren. 1944, das ist 100 Jahre, nachdem eben ah. der Bab seine Sendung bekannt ja. gegeben hat. Ja. ja, und dort bin ich auch aufgewachsen, zur Schule gegangen, aber habe ich kaum Notiz von Bab genommen.
0: Ja, wir kommen noch darauf zu sprechen, das heißt, Sie haben das Haus auf dem Schulweg gesehen, wo er gelebt hat oder gearbeitet ja. hat. ja. Dann seit 50 Jahren in Deutschland, in Hannover, äh, von Haus aus Ingenieur, aber viele Jahre unterwegs gewesen als selbstständiger Kaufmann, hier in, in der Stadt bekannt als Inhaber eines Teeladens, den es bis heute gibt und seit vielen, vielen Jahrzehnten im interreligiösen Dialog sehr aktiv hier im Vorstand der Gemeinde und Gründungsmitglied des Hauses der Religionen in Hannover und ebenfalls Gründungsmitglied des Rates der Religion in Hannover. Aber wir beginnen mit dem 200. Geburtstag, der jetzt weltweit gefeiert wird von dem Bahá'í, dieses Mannes mit diesem rätselhaften Namen B.A.B. Schon wenn man es bei Wikipedia eintippt, gibt es 20 Treffer und Bundesautobahnen und was man nicht alles findet. Und man muss schon ein bisschen wissen, wen man sucht, wenn man diesen Mann sucht mit diesem rätselhaften Titel. Was, was ist das für eine Geschichte? Ähm da geht.
1: Ja, Bab, die drei Buchstaben, bedeuten eigentlich das Tor, die Pforte. Der Zugang zu etwas anderem. Und äh, ja, die Person Bab hieß von Geburt aus Ali Mohammed. Er war so ein Kaufmannsgeselle, gerade 25 Jahre mhm. alt, und er hat mit seinem ersten Anspruch, der Bab zu sein, darauf kommen wir vielleicht später noch zurück, er hatte verschiedene Stufen und Ansprüche, die er nach und nach ja, offenbart hat. Er hat aber mit diesem Anspruch, kann man sagen, die, den gesamten schiitischen Klerus in
0: Panik versetzt. Das heißt, da, da tritt ein junger Mann auf und sagt, ich bin das Tor?
1: Genau, denn äh, in, in, im damaligen Iran, da war Schiitentum die Staatsreligion und äh, der schiitische Klerus herrschte mit absoluter Macht. Ja. Die hatten die Macht über... Gesellschaft, Staat, Religion und eigentlich äh, hatten die Könige kaum etwas zu sagen, denn auch die Außenpolitik des Landes wurde durch den Klerus bestimmt. Die haben Dschihad aufgerufen und dadurch äh, hatten sie auch in den vergangenen Jahrzehnten äh, Verheerendes angerichtet. Es war aber so, dass das gesamte Volk, der Klerus, die erwarteten die Wiederkunft des zwölften Imam, der vierten.
0: Kann man für, für das normale deutsche Publikum könnte man sagen, es ist eine Art Messias, so was wir damit verbinden, eine Erlösergestalt, äh, auf die man wartet.
1: Kann man durchaus das sagen? Mhm. Er, er hatte verschiedene Bezeichnungen. A.M. heißt der, der sich erhebt. Mhm. Er hieß äh, auch Mahdi, obwohl auch die Sunniten, die haben auch so äh, eine Heilsgestalt äh, mit Bezeichnung Mahdi erwartet haben. Aber er war vor allem bekannt als der Herr des Zeitalters, mhm. Sahiba der kommen wird, zu einer Zeit, wo Ungerechtigkeit ja. überhand genommen hat, er wird praktisch den Islam wieder Geltung verschaffen, er wird alles wieder praktisch ja. gerade biegen ja. und vor allem auch mit Gewalt, der eine seiner Namen war auch der Herr des
0: Schwertes. Also das ist die, die Vorstellung im Volk. Es kommt einer, ja. der bringt alles wieder in Ordnung, was gerade schlecht läuft mit Gewalt. Und nun genau. kommt dieser junge Mann und tritt auf und sagt, ich bin das.
1: Und äh, der Klerus hat seine Legitimation daraus praktisch abgeleitet, dass sie gerade äh, sein Statthalter sind, mhm. bis er selbst da ist. Ja. Wenn jemand kommt und sagt, er scheint bald und ich bin ja. der einzige Zugang zu ihm, dann hätten theoretisch die anderen nichts mehr zu sagen. Ja. Insofern, das war so für sie eine sehr unerträgliche Situation und die mussten mit aller Macht etwas dagegen unternehmen. Und Aber zugleich natürlich gab es auch innerhalb der Geistlichkeit Menschen, die der, diese ganzen Überlieferungen anders sahen. Insofern eine, eine Erwartung des Wiederkehrs war schon da. Mhm. Insofern, als der Bab er, diesen Anspruch erhob, er, da haben auch in kurzer Zeit auch sehr viele Geistliche zu ihm bekannt. Mhm. Aber vor allem auch Menschen aus allen Schichten ganz einfache Bürger oder auch äh, die, die Wohlhabenden, die Bazaare,
0: also, wie, wie schafft er das, an die Öffentlichkeit zu kommen? Ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt 25 und gehe irgendwo hin und sage, ich bin das. Ähm, wie, wie, wie kann das sein, dass das so schnell eine solche Aufmerksamkeit mhm. bekam?
1: Ja, wie gesagt, die Erwartung war auf jeden Fall da. Ja. Das wurde immer davon gepredigt. Die Menschen waren unzufrieden, die Erwartung war da. und eigentlich zu dieser Zeit war eine Heilserwartung weltweit dort, auch innerhalb des Christentums. An vielen Stellen erwarteten die, die Menschen zu diesem Zeitpunkt eine Veränderung, mhm. eine Art Wechsel. Und dann waren so die ersten Anhänger des Papsts, diejenigen, die ihn ja, als Erster angesprochen haben, mit ihm zusammenkamen, und äh, die ersten wichtigen, ersten Anhänger von ihm waren insgesamt 18 Personen. von denen war Eine von denen war eine Frau, die später als Tahere bekannt wurde. Und zusammen mit Bab waren 19. Diese äh, heißen in der Terminologie der Baha'i die Buchstaben des Lebendigen. Und die wurden praktisch in allen Ländern verteilt, innerhalb des Triteriums des Schiedentums, das war hauptsächlich Iran, Irak, später auch Indien, ähnlich so wie die junge Christi, die nach seinem Tod sich zerstreuten, um Verstehen, äh, ja. Und diese, äh, diese
0: 19 Personen schaffen es innerhalb kürzester Zeit, wie Sie gesagt haben, den Klerus in Panik zu versetzen. Die, wie, was steckt da in der Sache dahinter?
1: Ja, sie hatten nicht sehr viel in der Hand. In der ersten Nacht, wo der Bob seine Sendung seinem ersten männlichen Anhänger bekannt gegeben hat, da hat es schon eine Erwartung erfüllt, äh, die sie alle hatten, der Reim. Wenn er wiederkommt, der sollte eben den äh, Surah Josef oder Josef aus dem Koran kommentieren. Und er hat schon in dieser Nacht damit begonnen.
0: Also das, das war die Erwartung, er kommentiert die zwölfte, glaube ich, Suche des Korans. Das, Koran und und das macht er.
1: Das macht er mhm. Großteil davon schon gleich in der ersten Nacht. Ja. Und das war das Einzige, was die ersten Anhänger zuerst mal in der Hand hatten. Später hat er das vervollständigt ja. und mehr hatten sie erstmal nicht. Und damit sind sie praktisch überall hingegangen. Und das hat praktisch dazu geführt, dass innerhalb kurzer Zeit äh, sehr viele Anhänger sich zu ihm bekannten, ohne eine richtige Vorstellung davon zu haben, wie er vorgehen genau, will, genau, denn er. erwartet dann jemanden, der ja, ja. Mit, als Gewalthöfer kommt und
0: praktisch... Vor, vor allen Dingen weiß man ja bis dahin noch gar nicht, was sagt er denn jetzt in, inhaltlich? Ich, wir haben jetzt über Machtfragen im Grunde gesprochen. Ja. Was, was ist seine wesentliche Botschaft?
1: Ja, seine wesentliche Botschaft war eigentlich das Kommen einer nachislamischen Offenbarung. Es ging eigentlich nicht um... Darum, die schiitische Erwartung zu erfüllen, ja. sondern es ging um eine nachislamische Offenbarung und auch, äh, es ging auch um diesen Prozess der fortschreitenden Gottesoffenbarung. Also, das heißt, er ja.
0: erklärt damit ja faktisch die Zeit des Islams für beendet. Kann ja, man so sagen?
1: Das kann man so sagen. Ja. Und er hat auch äh, einige Jahre später in seinem wichtigsten Weg Bayan heißt Rede oder mhm. Aussprache. Er hat auch ja, die Zeit der islamischen Scharia für beendet erklärt und selbst einen eigenen U, stattdessen da. Ja. Ja, bekannt gegeben. Also ein neues religiöses
0: genau. Regelwerk oder genau. Gesetz oder so. Ja. Und das
1: sollte so lange gelten, bis derjenige, den er angekündigt hat, der den Gott offenbaren wird, erscheint. Mhm. Und er hat auch schon eindeutig an vielen Stellen nahegelegt, dass der, der nach ihm kommt, bald erscheinen wird. Das, das, das klingt
0: so ein bisschen nach das, was man im Christlichen kennt, als das Verhältnis von Johannes dem Täufer und Jesus. Genau
1: genauso ist es, ja. ja. Allerdings im Gegensatz zu Johannes dem Täufer hatte Bab selbst eben die Stellung eines unabhängigen Offenbarers. Gibt es denn
0: eine Religion des Bab bis zum heutigen Tag oder ist es aufgegangen komplett in, de, in der Religion der, der Bahai?
1: Ich wusste nicht, ob es irgendwelche Leute gibt, die sich zu ihm bekennen, jedenfalls äh, die Religion des Bab hat sich äh, gänzlich, beinahe gänzlich äh, ungefähr so 20 Jahre nach, seinem, äh, nach seiner Offenbarung zu bekannt. Mhm. Es gab eine kleine Gruppe, äh, die sich nicht zu bekannt hat, aber die sind mehr oder weniger verschwunden.
0: Worum ging es da? Das, das ist ja jetzt in den Würdigungen zum 200. Geburtstag verschiedentlich betont worden. Er sei für Gleichberechtigung, für Bildung, solche Dinge. Was, worum geht es dabei in seiner Botschaft?
1: Ja, Baba hat zugleich nicht der sich nur auf Islam konzentriert, sondern er hat auch so eine Art Paradigmenwechsel in Bezug auf religiöse Offenbarung eingeführt. Er hat die Zeit, also bis zu seiner Zeit, die Zeit der religiösen Offenbarung als den prophetischen Zyklus bezeichnet, die von Adam beginnt mhm. und mit ihm endet. Diese Zeit der religiösen Offenbarung oder religiöse Erziehung durch den göttlichen Schöpfer, hatte verglichen mit der Zeit vor der Reife. Und danach tritt die Menschheit in Reifezustand allmählich. Dann also die, beginnt die der Zeit Reife der Propheten
0: Zustand. ist mit ihm vorbei. Und die Zeit der Propheten war gewissermaßen die Kindheit der äh, Menschheit. Kann man das so sagen? Also
1: Kindheit, Jugend, Jugend, die Zeit ja. der Propheten, je nachdem, was man unter Prophet versteht. Ja, aber die Zeit der Offenbarung war damit nicht vorbei. Das ja. heißt, die Offenbarung hat kein Ende mhm. nach Bab. Also nach ihm kommt jemand, der später als Bahá'u'lláh bekannt wurde und nach Bahola kommt auch jemand. Kommt noch ja. wieder jemand. Genau, das endet nicht, allerdings in dieser Zeit beginnt eben die Phase der Reife und die Phase, in der der Mensch sich auch auf seinen Verstand verlassen kann, Verstand, Vernunft, mhm. hat eine sehr große Bedeutung in der Lehre von Bab und von Bahaula ebenfalls und zugleich auch damit die Verantwortung. Das heißt, der Mensch ist verantwortlich für alles, was er tut und was er auch unterlässt. Das heißt nicht, dass die Leute immer nur beten und darauf hoffen, dass Gott alles richtet. Es ist alles in der Verantwortung der Menschen ja, ja. und daher auch die vielen fortschrittlichen Gebote und Gesetze, die eigentlich die Zeit der Globalisierung einlöteten. Mhm.
0: Aber wenn Sie sagen, es gibt so etwas wie eine neue Scharia, also ein neues Regelwerk, das heißt, er hat dann auch seinen Jüngern oder Anhängern Regeln mhm. gegeben, Gesetze gegeben?
1: Äh, ja, ja, das war auch anders eigentlich kaum machbar, denn die, seine Anhänger sollten wissen, dass er nicht ein Reformer des Islam ist, schon gar nicht ein Reformer des
0: Schiitentums.
1: Ja. Es ist nicht, also ist die, dass die Baile Religion ist eben nicht der, eine Sekte des Islam. Es ist
0: keine Reformation also oder keine Keine, keine Reformation, ja.
1: sondern ein Neubeginn, ein mhm. neues Kapitel. Ja. Nicht praktisch, dass man alles Gewesene für verdächtig erklärt, sondern mhm. so ähnlich wie in einem Buch, wo immer ein neues Kapitel beginnt, ja, ja. der bezieht sich immer auf die anderen Kapitel davor. Die ja. haben ihre Berechtigung. Aber die äh, religiöse Lehre besteht hauptsächlich aus zwei Branchen. Der Bereich der Ethik, mhm. Moral, mhm. und der Bereich der, der Gesetze und eben ja, äh, Traditionen, die man einführt, wie man eben miteinander umgeht, Gemeindebildung und, und, und. Mhm. Und äh, der Bereich der Ethik ist nach Ansicht der Bab bei allen Religionen gleich. Insofern, mhm. ja, da braucht man gelegentlich neue Akzente zu setzen. Sagen wir zum Beispiel, ja, Nächstenliebe ist, Beide steht im Zentrum alle Religionen. Das ist nicht etwas, was man einfach abschaffen kann, das sondern der bleibt.
0: Das sagte er, dass das so sei.
1: Äh, genau. Ähm. Das bleibt, aber die Akzentuierung ändert sich, indem ja. eben innerhalb der Babi- und Bahai-Religion äh, der Nächste ist, sind alle Menschen, egal wo sie sind mhm. und welche Gruppe und welche Rasse sie angehören und auch welche Religion sie angehören, also nicht nur eigene Religionen. Ich verstehe, und wenn er das ja. so
0: sagt, denkt er dann auch an, an Hinduismus, Buddhismus oder jetzt nur an die Religionen ja. Judentum, Christentum, Islam und, und was so in der Nähe war damals?
1: Ja, zur Zeit des Bab waren eben so hauptsächlich die abrahamitischen Religionen, die, ja. die als solches anerkannt wurden. Aber später, zu Seiten von baula hat er alle anderen mit einbezogen. Vor allem auch die altpersische Religion, Stratusras, mhm. die wurde mit einbezogen. Ja. Und äh, er hat praktisch ein, ein Gesetzeswerk, ein Scharia, denen in die Hand gegeben, damit sie erstmal, damit allen klar wird, es ist keine Reformation des Islams, aber provisorisch. Das heißt, einige Gesetze waren so darauf abgestimmt, dass sie kurz, kurze Zeit nur halten. Einige von denen äh, sind praktisch äh, immer noch gültig. Er hat die Annahme oder Ablehnung seiner Gesetze von seinem Nachfolger, Baha'u'llah, abhängig gemacht. Er könnte ablehnen oder auch annehmen, was er will. Mhm. Er, allerdings hat Baha'u'llah... Jetzt bin ich bei Barola, nicht bei Bab. Barola hat seinen Anhänger klar gemacht, dass der nächste Offenbarer, der nach ihm kommen wird, frühestens in 1000 Jahren zu erwarten uh, ist. 1000 Jahre. Ja. ja. Das heißt, er hat damit verhindert, dass seine Anhänger ja. immer so in Erwartung des kommenden des nächsten offenbarer warten, wie bei dem im Schiedentum, die fast 1.000 Jahre immer gewartet haben, bis er kommt. Also er hat er, damit seinen Anhänger die Verantwortung gegeben. Ihr seid dafür verantwortlich, alles zu regeln Das oder heißt, die, die ganze Menschheit. Wenn ich es
0: recht jetzt äh, rechne, die Bahá'í würden auf den Offenbarer erst wieder warten, so plus minus 2850 oder Frühstück. so. Das kann ja. auch
1: sein, dass es viel später käme. Ja. Mhm. Aber vorher warten wir nicht auf eine weitere Heilgestalt. Ja. Also, was zu tun ist, ist unsere Aufgabe gemeinsam mit allen anderen. Und die haben gesagt,
0: es ist im Grunde die Religion für die globalisierte Welt. War, war das damals schon im Blick, dass man gesehen hat, die Menschen rücken zusammen äh, in allen Ländern?
1: Äh, der Bab hat ähnliches angedeutet, aber Bahawler hat es eigentlich klarer formuliert ja. mit seinem bekannten Spruch, die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Ja. Anders oder besser konnte man dann für sich die Zeit eine globalisierte Welt ja. nicht definieren. Ja. Und vor allem auch, es ging auch um eben Nachrichtenwesen, Postwesen mhm. und mhm. dann auch so die Regelungen der, der Naturressourcen, wie sie zu regeln sind, ja. wie man die, Natur, äh, die natürlichen Ressourcen gerecht verteilen könnte, auch die, äh, die Grenzungen äh, und eben auch, es ging vor allem auch um mhm um den großen Frieden ja. und das war auch so bei Bab immer präsent.
0: Jetzt sind wir bei, bei dem Bahá'í, also bei ja. dem Gründer der Bahá'í, Bahá'u'lláh, der sein Schüler war, ohne dass sie sich kannten, aber sich auf ihn berufen hat.
1: Er war äh, Bahá'u'lláh war zwei Jahre älter als Bab. Mhm. Der lebte in Teheran und Bab in Shiraz, in zwei ganz verschiedenen Milieus, kann man sagen. Mhm. Die hatten sich nie gekannt, nie gesehen. Ja. Und es ist eigentlich auch äh, sehr erstaunlich, dass sie, äh, wenn man in bestimmten Bereichen der Theologie oder auch Gesellschaftsethik da hineingeht, äh, sie haben so verschiedene Arten zu schreiben. Ja, die Terminologie war anders, aber dieselbe Hermeneutik. Das heißt, die haben so fast überall hundertprozentig deckungsgleiche Aussagen gemacht in Bezug dessen, was eben äh, die Menschheit erwartet
0: mhm. Also eine, eine Geistesverwandtschaft ja, ja, das, die, die zwischen diesen, diesen beiden Fall. Ländern. Ohne dass der eine beim anderen gelernt hätte. Genau. Ja.
1: Baha'u'llah wurde äh, von der Sendung des Bab, von dem ersten männlichen Anhänger des Bab, von dem ich sprach, Mullah Hussein, mhm. im gesetzt. Der ja. wurde nach Teheran geschickt, und er wusste auch selbst nicht so genau, an wem er sich wendet. Er hat sich an vielen Personen gewandt, aber auf eine wundersame Weise ist eben so ein Schreiben des Bab bei Baha'u'llah gelangt.
0: Wie endet der, der Bab?
1: Man erwartete, dass er seinen Anspruch fallen lässt. Ja. Das hat er nicht getan. Ja. Und äh, letztendlich wurde er ja, hingerichtet. Der Fatwa kam von der Gerechtigkeit, aber. Der Befehl der Hinrichtung kam äh, von dem Premierminister von damals. Also es gab
0: ein Rechtsgutachten der Geistlichkeit gegen diesen Mann. Genau. Als Grundlage. Und, er, ja.
1: und er wurde hingerichtet. Äh, und, äh, er, und dann auch so die gesamte Anhängerschaft wurde beinahe vollständig dezimiert. Mhm. Viele, viele Anhänger des WAP äh, kamen selber an für sich. Äh, von der, entfernten sich von der Angelegenheit, weil sie äh, so eine Gestalt nicht erwarteten. Mhm. Mhm. Die erwarteten ebenso ihren äh, Mahdi oder ihren äh, Herr des Zeitals äh, während der Bab war äh, für die Friedfertigkeit. Mhm. Der hatte unter anderem gesagt, äh, seid achtsam, dass ihr keine Seele zur Ursache des Betrübnis wird. Also, er war dagegen, dass auch ein Tropfen Blut vergossen wird. Mhm. Mhm. Und das hat natürlich so einige Anhänger dazu gebracht, eh, eh, anders sich eh, auszurichten. Eh, die ursprüngliche Zahl der Anhänger des Wab eh, dreht sich irgendwie, wie zwischen 100.000 und mehrere hunderttausend in den damaligen Iran war eine beachtliche Zahl. Sehr viele, ja. Sehr viele, ja, aber ja. Äh, seine Anhänger, die zu ihm hielten und dann auch in große Bedrängnis gerieten, äh, die dann auch dezimiert wurden, die beliefen sich äh, ungefähr äh, auf die 30.000. Mhm. Und danach war äh, die Religion mehr oder weniger äh, äh, beinahe am Ende angelangt. Man kann sagen, so, dass die Religion des Babs hat innerhalb zehn Jahren das durchgemacht, was andere Religionen innerhalb äh, 1000 Jahre durchgemacht haben. Von der Blütezeit bis eben so hm. Konsolidierung hm. bis hm. hin hm. zu ja. völliger eben, Niedergang. Ja. Und dann begann eben nochmal 20 Jahre später mit Baula, dass ebenso äh, das Ganze wieder äh, wiederbelebt wurde. Äh, mhm. ja.
0: Zum Schluss die, die ganz einfachen Fragen. Noch schnell die Bahai in Deutschland. Äh, wie groß ist die Gruppe? Wie, wie ist sie organisiert hier bei uns?
1: Ja, die Bahai ist weltweit eigentlich ähnlich organisiert in äh, örtlichen Gemeinden. Wie zum Beispiel bei der Gemeinde Hannover mhm. mit einem geistigen Rat bestehend aus neun Personen, das ist der Vorstand der Gemeinde, mhm. und eine nationale Gemeinde. Und äh, das ist so in jedem anderen Land auch so ähnlich.
0: Und die sitzt wo, die nationale Gemeinde? Hat die einen Ort in Deutschland? Die
1: nationale Gemeinde hat äh, seinen Ort in Langenhain, das ist in Taunus, Hofheim, ja. Langenhain. Und äh, eigentlich äh, dieser. Nationale Beigemeinde, zu dem auch äh, die örtlichen Gemeinden gehören, mhm. ist schon seit einigen Jahren in Deutschland als Körperschaft des öffentlichen Rechts erklärt worden. Mhm. Und äh, auf diese Weise ist äh, die Beireligion in äh, Deutschland, äh, kann man sagen, anerkannt und etabliert. Und die Beireligion gibt es seit äh, über 100 Jahren in Deutschland zu Zeiten des Nationalsozialisten wurde verboten, aber danach wurde wieder zugelassen. Und die bahai gemeinde in Hannover gibt es seit etwa 60 Jahren.
0: Und den Ursprung nahm alles mit diesem Mann, über den wir heute gesprochen haben. Genau. Es sind nicht 200 Jahre Bahai, wenn ich das recht verstehe, aber 200 Jahre Geburtstag des Mannes, mit dem die äh, bahai religion am genau. Ende
1: Beginnt. Aber auch der Bahá'í-Kalender beginnt auch mit diesem Jahr 1844.
0: Mit der Offenbarung, nicht mit der Geburt. Ja? Genau, mit ja. der Offenbarung. Ja. Und das heißt für Sie, letztes Wort, auch Erziehung zum Frieden, heißt für die Bahá'í auch Dialog unter den verschiedenen Religionsgemeinschaften. Genau, das
1: steht auch so im Zentrum der Bahá'í-Religion. Wie gesagt, die sind alle Religionen sind zusammenbildend ebenso die die wichtigste Erbe der Menschheit. Mhm. Und äh, dieser Kapitel wird immer weiter fortgeschrieben in bestimmten Abständen. Ja. Und äh, das ist etwas, was erhalten bleibt. Also es gibt kein, kein Ende und kein absoluter Anspruch in diesem Sinne. Vielen Dank, Herr Faridi. Gerne.
0: Religionen im Gespräch. Mhm.